0: Turnul de veghe, ediția de studiu, decembrie 2021. Articolul de studiu 48. Acest articol se va studia în săptămâna 31 ianuarie, 6 februarie. Fiți sfinți! Motoul articolului este Fiți sfinți în toată purtarea voastră. 1 Petru 1 cu 15 Cântarea 34 Să rămânem integri! Prezentare Îl iubim foarte mult pe Jehova și dorim să-i fim plăcuți. El este sfânt și așteaptă același lucru și de la închinătorii săi. Întrucât suntem imperfecți, este realist să credem că putem fi sfinți? Da, este. Analizând sfatul apostolului Petru legat de sfințenie și instrucțiunile date de Jehova Israelului Antic, vom înțelege cum putem fi sfinți în toată conduita noastră. Paragraful 1. Întrebare Ce sfat a dat apostolul Petru și de ce ar putea părea imposibil de urmat? Indiferent că avem speranță cerească sau pământească, este important să analizăm sfatul pe care apostolul Petru l-a dat creștinilor unși din secolul întâi. El a scris, Asemenea celui sfânt care v-a chemat, Fiți și voi sfinți, în toată purtarea voastră, căci este scris, Fiți sfinți, pentru că eu sunt sfânt. 1 Petru 1 cu 15 și 16 Din aceste cuvinte, reiese că putem urma exemplul lui Jehova, modelul suprem de sfințenie. Putem și chiar trebuie să fim sfinți în conduita noastră. Însă, din cauza imperfecțiunii, acest obiectiv ar putea părea imposibil de atins. Petru însuși a greșit în anumite situații. Totuși, exemplul lui arată că putem fi sfinți. Paragraful 2. Întrebare La ce întrebări vom găsi răspuns în acest articol? În acest articol vom găsi răspuns la următoarele întrebări. Ce este Sfințenia? Ce ne învață Biblia despre Sfințenia lui Jehova? Cum putem fi sfinți în conduita noastră? Și ce legătură există între Sfințenie și prietenia cu Jehova? Ce este Sfințenia? Paragraful 3. Întrebare. Ce concepții au mulți oameni cu privire la Sfințenie? Dar de unde putem afla cu exactitate ce înseamnă a fi sfânt? Mulți oameni consideră că o persoană sfântă este o persoană lipsită de bucurie, care poartă veșminte clericale și are întotdeauna o expresie piuasa a feței. Însă această descriere nu este corectă. Iehova care este sfânt, este numit Fericitul Dumnezeu. 1 Timotei 1,11 Și despre slujitorii săi se spune că sunt fericiți. Isus i-a condamnat pe cei care purtau veșminte speciale și își etalau dreptatea în fața oamenilor. Ca slujitorii ai lui Jehova, înțelegem noțiunea de sfințenie prin prisma informațiilor pe care le găsim în Biblie. Suntem convinși că Dumnezeul nostru iubitor și sfânt nu ne-ar da niciodată o poruncă pe care nu am putea să o respectăm. De aceea nu avem nicio îndoială că este posibil să fim sfinți, așa cum poruncește Jehova. Însă, pentru a ști cum putem fi sfinți în purtarea noastră, trebuie să înțelegem ce este sfințenia. Paragraful 4. Întrebare Ce semnifică termenii sfânt și sfințenie? Ce este sfințenia? În Biblie, cuvintele sfânt și sfințenie se referă în esență la puritate morală și religioasă sau la sacralitate. Termenii pot transmite și ideea de a fi pus deoparte pentru serviciul sacru. Cu alte cuvinte, suntem considerați sfinți dacă ne păstrăm curați pe plan moral, ne închinăm lui Jehova într-un mod acceptat de el și avem o prietenie strânsă cu Tatăl nostru Ceresc. Chiar și gândul că putem avea o prietenie strânsă cu Dumnezeul nostru Sfânt ne lasă fără cuvinte, îndeosebi când înțelegem ce spune Biblia despre Sfințenia lui Jehova. Sfânt, Sfânt, Sfânt este Jehova. Paragraful 5. Întrebare. Ce aflăm despre Jehova de la Serafim? Jehova este pur și curat în toate privințele. Aflăm aceasta dintr-o descriere făcută de Serafimi, creaturi îngerești care se află în apropierea tronului lui Jehova. Unii dintre ei au proclamat Sfânt, Sfânt, Sfânt este Jehova al armatelor. Isaia 6,3 Evident, pentru a avea o relație strânsă cu Dumnezeul lor sfânt, Îngerii înșiși trebuie să fie sfinți, iar ei întrunesc această condiție. De fapt, simpla prezența unui înger al lui Jehova putea face sfânt un loc de pe pământ, ceea ce s-a și întâmplat când Moise se afla în fața tufei de mărăcini care ardea. Paragrafele 6 și 7. Întrebarea A. Potrivit cu Exodul 15 cu 1 și 11, cum a scos Moise în evidență sfințenia lui Dumnezeu? Întrebarea B ce anume le reamintea tuturor izraeliților că Dumnezeu este sfânt. După ce izraeliții au trecut Marea Roșie, Moise a subliniat că Dumnezeul lor, Jehova, este sfânt. În Exodul 15, cu 1 și 11 citim Atunci Moise și izraeliții i-au cântat lui Jehova această cântare. Să-i cânt lui Jehova, căci este foarte înălțat. A aruncat în mare calul și călărețul. Cine este ca tine între Dumnezei, o Jehova? Cine este ca tine, care te dovedești măreț în sfințenie, cel de care trebuie să ne temem și pe care trebuie să-l lăudăm cu cântări, cel care faci minuni? Conduita celor ce se închinau la zeii Egiptului nu era nici pe departe sfântă. Același lucru se putea spune și despre cei care se închinau la zeii Canaanului. Închinarea lor includea sacrificarea copiilor și ritualuri sexuale depravate. Însă Jehova nu le-ar cere niciodată închinătorilor săi să facă ceva degradant. El este sfânt în sens absolut. Pentru a-i ajuta pe israeliți să păstreze în minte acest adevăr, Jehova a poruncit ca pe plăcuța de aur de pe turbanul marelui preot să fie gravate cuvintele Sfințenia este a lui Jehova. Exodul 28, cu 36 la 38 Toți cei care citeau aceste cuvinte își aduceau aminte că Jehova este cu adevărat sfânt. Dar ce putem spune despre israeliții care nu aveau posibilitatea să se apropie de marele preot și să vadă plăcuța de pe turbanul său? Pierdeau ei ocazia de a afla acest mesaj? Nu. Toți izraeliții, bărbați, femei și copii, auzeau aceste cuvinte când se citea legea. Dacă am fi fost și noi acolo, am fi auzit cuvintele Eu sunt Jehova, Dumnezeul vostru, iar voi să fiți sfinți. Pentru că eu sunt sfânt, să fiți sfinți pentru mine, căci eu, Jehova, sunt sfânt. Leviticul 11 cu 44 și 45 și 20 cu 26 Legenda imaginii asociate paragrafelor 6 și 7 Afirmația sfințenia este a lui Jehova apărea pe plăcuța de aur de pe turbanul marelui preot. Paragraful 8. Întrebare Ce învățăm din Leviticul 19 cu 2? Și întâia Petru 1 cu 14 la 16. Să ne îndreptăm acum atenția asupra cuvintelor din Leviticul 19 cu doi, care erau citite în auzul tuturor izraeliților. Iehova i-a transmis lui Moise: Spune întregii adunări a izraeliților: Fiți sfinți, pentru că eu, Iehova Dumnezeul vostru, sunt sfânt. Petru a citat probabil aceste cuvinte când i-a îndemnat pe creștini să fie sfinți. În 1 Petru 1, cu 14 la 16 citim Ca niște copii ascultători, nu vă mai lăsați modelați de dorințele pe care le aveați înainte, în neștiința voastră, ci asemenea celui sfânt care v-a chemat, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris Fiți sfinți pentru că eu sunt sfânt. Deși nu suntem sub legea mozaică, afirmația lui Petru confirmă ceea ce învățăm din Leviticul 19, cu 2 și anume că Jehova este sfânt și că cei care îl iubesc trebuie să se străduiască să fie sfinți. Această cerință li se aplică tuturor slujitorilor lui Dumnezeu, indiferent că au speranță cerească sau pământească. Fiți sfinți în toată purtarea voastră. Paragraful 9. Întrebare Ce vom învăța din Leviticul, capitolul 19? Pentru dorim să fim pe placul Dumnezeului nostru sfânt, vrem să înțelegem ce trebuie să facem pentru a fi sfinți. Jehova ne dă sfaturi utile în această privință, iar capitolul 19 din Leviticul conține multe astfel de sfaturi. Marcus Kalish, un ebraist, a scris Acest capitol extraordinar este probabil cel mai cuprinzător, cel mai variat și, în unele privințe, cel mai important din cartea Leviticul, poate chiar din întregul Pentateuch să analizăm câteva versete din acest capitol, din care se desprind lecții valoroase pentru viața de zi cu zi. Versetele pe care le vom analiza gravitează în jurul afirmației de la începutul capitolului Fiți Sfinți! Paragrafele 10 și 11 Întrebare Ce aspect al sfințeniei este subliniat în Leviticul 19,3 și de ce este acesta important? După ce le-a poruncit Israeliților să fie sfinți, Iehova a adăugat, fiecare dintre voi să respecte mama și tatăl. Eu sunt Iehova, Dumnezeul vostru. Leviticul 19, cu 2 și 3. Așadar, este important să privim cu toată seriozitatea cerința lui Dumnezeu de a ne onora părinții. Cu anumită ocazie, un om l-a întrebat pe Isus, ce lucru bun trebuie să fac pentru a obține viața veșnică. Printre altele, Isus a spus că trebuie să-și onoreze tatăl și mama. Matei 19 cu 16 la 19. Isus i-a condamnat pe farisei și pe scribi, deoarece căutau să se sustragă de la respectarea acestei porunci. Astfel, ei anulau cuvântul lui Dumnezeu. Matei 15 cu 3 la 6. Cuvântul lui Dumnezeu includea cincea dintre cele zece porunci, precum și cea din Leviticul 19 cu 3. După cum s-a afirmat deja, porunca din Leviticul 19 cu 3. Este menționată imediat după afirmația Fiți sfinți, pentru că eu, Iehova, Dumnezeul vostru, sunt sfânt. Paragraful 12. Întrebare. În ce fel putem aplica porunca din Leviticul 19:3? Având în vedere porunca lui Jehova de a ne onora părinții, ne-am putea întreba: În ce măsură respect această cerință? Simți că ai fi putut face mai multe pentru părinții tăi? Dacă da, Fii hotărât ca de acum înainte să dai mai multă atenție acestei porunci. Trecutul nu poate fi schimbat. De aceea, fă acum tot ce poți pentru a le acorda mai mult timp și ajutor părinților tăi. I-ai putea susține într-o măsură mai mare pe plan material, spiritual ori emoțional. În felul acesta, vei respecta porunca din Leviticul 19,3. Legenda imaginilor asociate paragrafelor 10 la 12 în lumina poruncii referitoare la părinți din Leviticul 19 cu 3, ce ar trebui creștinii să facă? Un fiu adult petrece timp cu părinții săi, îi vizitează împreună cu soția și fica lor și se străduiește să țină legătura în mod regulat cu ei. Paragraful 13. Întrebarea A. Ce altă poruncă este menționată în Leviticul 19 Întrebarea B. Cum putem urma exemplul lui Isus? Din Leviticul 19,3, înțelegem ce altceva trebuie să facem pentru a fi sfinți. Versetul menționează respectarea sabatului. Întrucât nu sunt sub lege, creștinii nu trebuie să țină un sabat săptămânal. Însă analizarea modului în care izraeliții respectau sabatul și a foloaselor pe care le aveau ne poate fi utilă și nouă. În sabat, izraeliții lăsau deoparte muncile de zi cu zi și acordau atenție închinării aduse lui Jehova. La nota de subsol se spune Pentru mai multe informații despre sabat și principiile care stau la baza lui, vezi articolul, un timp fixat pentru muncă și pentru odihnă, apărut în turnul de veche din decembrie 2019. Sfârșitul notei de subsol Nu ne surprinde că în sabat Isus obișnuia să meargă la sinagogă în orașul său natal și să citească din cuvântul lui Dumnezeu. În Luca 4, cu 16 la 18, citim el a mers apoi la Nazaret, unde crescuse, și potrivit obiceiului său din ziua sabatului, a intrat în sinagogă și s-a ridicat să citească. I s-a înmunat sulul profetului Isaia. El a deschis sulul și a găsit locul unde era scris. Spiritul lui Jehova este peste mine, pentru că el m-a uns să le anunț săracilor vestea bună. El m-a trimis să le vestesc captivilor eliberarea și celor orbi recăpătarea vederii, să le dau libertate celor zdrobiți. Îndemnul din Leviticul 19,3 de a ține sabaturile ar trebui să ne determine să luăm timp de la activitățile zilnice pentru a ne concentra asupra lucrurilor spirituale. Consider că ar trebui să faci anumite îmbunătățiri în acest domeniu. Dacă îți rezervi cu regularitate timp pentru lucrurile spirituale, vei avea o prietenie strânsă cu Jehova, o condiție esențială pentru a fi sfinți. Să ne întărim prietenia cu Jehova. Paragraful 14. Întrebare. Ce adevăr fundamental este subliniat în Leviticul, capitolul 19? În Leviticul, capitolul 19, este menționat în repetate rânduri un adevăr fundamental care ne ajută să ne păstrăm sfințenia. Versetul 4 se încheie prin cuvintele. Eu sunt Jehova, Dumnezeul vostru. Această expresie și formulări similare Apar de 16 ore în acest capitol. Ele ne duc cu gândul la prima dintre cele 10 porunci. Eu sunt Jehova, Dumnezeul tău. Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Exodul 20, cu 2 și 3 Pentru a fi sfinți, trebuie să ne asigurăm că nimeni și nimic nu se interpune între noi și Dumnezeul nostru. Mai mult, întrucât purtăm numele de martori ai lui Jehova, suntem hotărâți să evităm orice acțiune care ar dezonora sau ar profana numele Său Sfânt. Paragraful 15, întrebare. Ce ne îndeamnă să facem versetele din Leviticul 19 referitoare la jertfe? Izraeliții îl recunoșteau pe Jehova ca Dumnezeu al lor, respectând legile sale. În Leviticul 18, cu 4, se spune Să împliniți hotărârile mele judecătorești, să respectați legile mele, și să umblați potrivit lor. Eu sunt Jehova, Dumnezeul vostru. Capitolul 19 conține câteva dintre aceste legi date israeliților. De exemplu, versetele 5 la 8, 21 și 22 se referă la jertfele de animale. Jertfele, un lucru sfânt al lui Jehova, trebuiau aduse în așa fel încât să nu fie profanate. Aceste versete ne îndeamnă să căutăm aprobarea lui Jehova și să-i aducem jertfe de laudă care să-i fie plăcute, așa cum suntem îndemnați în Evrei 13 cu 15. Paragraful 16, întrebare. Ce principiu din Leviticul ne amintește de deosebirea dintre cei care îi slujesc lui Dumnezeu și cei din lume? Pentru a fi sfinți, trebuie să fim diferiți de oamenii din jurul nostru, ceea ce nu este întotdeauna ușor. Uneori, colegii de școală, de serviciu, rudele care nu ne împărtășesc convingerile și alții, ne-ar putea determina să ne implicăm în activități care s-ar răsfrânge negativ asupra închinării noastre. În acest caz, trebuie să facem o alegere importantă. Principiul din Leviticul 19 cu 19 ne poate fi util. Printre altele, aici se spune să nu porți un veșmânt din două feluri de firețe țesute împreună. Respectarea acestei legi îi ajuta pe izraeliți să se deosebească de națiunile din jur. În prezent, nu este greșit să purtăm articole vestimentare din amestec de fibre textile, cum ar fi bumbac cu poliester sau mătase cu viscoză. Însă este greșit să fim asemenea oamenilor, ale căror convingeri și practici contravin învățăturilor Bibliei, chiar dacă sunt colegi de școală, de muncă sau rude. Bineînțeles. Noi ne iubim rudele și semenii, însă când vine vorba de aspectele importante ale vieții, dorim să ne păstrăm separați ca slujitorei lui Jehova. Să nu uităm că Sfințenia presupune a fi puși deoparte pentru Dumnezeu. Acesta este un element important al Sfințeniei. Paragrafele 17 și 18 Întrebare Ce lecții valoroase se desprind din Leviticul 19 cu 23 la 25? Expresia Eu sunt Jehova, Dumnezeul vostru, îi ajuta pe Israeliți să pună pe primul loc în viață închinarea dusă lui Jehova. Pasajul din Leviticul 19, cu 23 la 25, arată o modalitate prin care puteau face aceasta. Aici citim, când veți intra în țară și veți planta pomi, să le considerați rodul necurat și interzis. Va fi interzis pentru voi trei ani. Să nu-l mâncați. Dar în anul al patrulea, tot rodul lor va fi sfânt și va fi un timp de bucurie înaintea lui Jehova. În anul al cincilea, le veți putea mânca rodul. Astfel, le veți adăuga rodul la recolta voastră. Eu sunt Jehova, Dumnezeul vostru. Să ne gândim ce au însemnat aceste cuvinte pentru izraeliți după ce au intrat în țara promisă. Dacă un israelit planta un pom fructifer, el nu putea mânca din rodul lui trei ani. În al patrulea an, fructele erau puse deoparte pentru Sanctuarul lui Dumnezeu. Doar în al cincilea an, proprietarul putea mânca din rodul pomului său. Această lege îi ajuta pe Israeliți să înțeleagă că interesele personale nu trebuie să aibă prioritate. Ei trebuiau să susțină închinarea la sanctuar, având încredere că Jehova le va purta de grijă. El urma să le asigure hrana de care aveau nevoie. De asemenea, Jehova i-a îndemnat să facă daruri generoase pentru sanctuar, centrul închinării curate. Legea din Leviticul 19, cu 23 la 25 ne amintește de cuvintele lui Sus din Predica de pe munte. Nu vă mai îngrijorați pentru ce veți mânca sau ce veți bea. Și a adăugat, Tatăl vostru ceresc știe că aveți nevoie de toate acestea. Iehova se îngrijește chiar și de păsări, de aceea putem fi siguri, că se va îngriji și de noi. Matei 6, cu 25, 26 și 32 Avem încredere că Jehova va fi în continuare cel care se va îngriji de necesitățile noastre. La rândul nostru, le oferim în mod discret daruri de îndurare celor aflați în nevoie și suntem gata să contribuim la acoperirea cheltuielilor congregației. Jehova remarcă generozitatea noastră și ne va răsplăti. Acționând astfel, Aplicăm lecțiile din Leviticul 19 cu 23 la 25. Legenda imaginilor asociate paragrafelor 17 și 18. Ce mesaje transmiteau israeliților cuvintele din Leviticul 19 cu 23 la 25 și ce învățăm noi din aceste versete? Un israelit se uită la rodul pomilor pe care i-a plantat. Paragraful 19. Întrebare. Cum te ajută personal principiile din Leviticul analizate în acest articol? În acest articol am analizat câteva pasaje din Leviticul, capitolul 19, și am înțeles cum putem fi sfinți asemenea Dumnezeului nostru. Prin urmare, să ne străduim să fim sfinți în toată purtarea noastră. Întăia Petru 1 cu 15 Multe persoane care nu-i slujesc lui Jehova observă conduita noastră exemplară. Unele dintre acestea chiar s-au simțit îndemnate să-i aducă laude lui Jehovah. Leviticul, capitolul 19, conține și alte lecții practice. În următorul articol vom analiza unele versete din acest capitol care vor evidenția alte domenii în care putem fi sfinți, așa cum ne-a îndemnat Petru. Cum ați răspunde? Ce este sfințenia? Cum ne ajută principiile din Leviticul, capitolul 19, să fim sfinți în toată purtarea noastră? În ce fel ne putem întări prietenia cu Jehova? Cântarea 80. Gustați și vedeți ce bun este Jehova. Sfârșitul articolului.